0: En este episodio hablamos sobre la motivación, la comparación y cómo lidiar con el rechazo. Con Frida Astrid, que es actriz, modelo, ahora va a ser guionista, va a tener un monólogo. Buscanla con Frida Astrid en redes sociales y seguramente ya la conocen. La vieron en Club de Cuervos en la temporada 2 y 3. Entonces, ¿qué podríamos decir de la motivación desde una perspectiva? Me parece que un poco diferente a la tendencia normal. Es algo que tocamos mucho con Frida
1: 20, entonces.
0: Sí, la si, lucha le, es si le echas la vista hacia atrás, pues has cambiado muchísimo y traes una sí. carrera que necesita tiempo, pues, ¿no?
1: Sí, la neta sí. La gente dice que es de resistencia y creo que más que resistir es ser pacientes, porque tampoco es que eh, estés resistiendo algo, o sea, el rechazo siempre está, pero más bien es de paciencia. Sí. De estar siempre constante y estar haciendo y estar creando y ser paciente, ¿no?
0: Sí. Fíjate que yo, aparte de mis proyectos empresariales que ya sabes que siempre traigo, mi, mi libro lo estamos proyectando para convertirlo en una serie documental. Ah, chido. Y estamos hablando, y animada, o sea, es una mezcla con animación y, y real. Y estábamos hablando con el mentor y decía, güey, a ver, tienen que entender que justamente es un tema paciencia cabrón. güey. O sea, cabrón. porque la estadística de que llegues y la promuevas a Amazon, etcétera, es, es un monstruo. Entonces claro. vas, vas a tener que zigzaguear 40 veces, y aparte, que tenemos que ir a buscar obviamente a la mejor artista o que se involucre. Dice: Todo vas a tener que tener paciencia, Santo Joven. Este güey es animador de mucho tiempo, el cineasta. Y dice: uh -huh. La animación, porque supongo que todo el cine. Y se es paciencia, 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 paciencia y dale y dale. no Y yo soy igual sí, que Y todo ¿eh? lo
1: artístico. Todo lo artístico creo que lleva muchos años de gestación. Por eso creo que un buen tip para todos los que se quieran meter en algo de arte o, o, o algo del medio es que cada proyecto que creemos tenga una vigencia como atemporal. Claro. Porque si lo sacas en cinco años y estamos hablando de AMLO, de Trump. Ya vale, más. Ya vale madre, ¿sabes? Sí, entonces, como que sí, siento que si es tu primer proyecto o quieres crear algo, si sí, un buen tip es hacerlo un poquito, sí, vigente, porque pues todo el mundo eh, lo inspira los fenómenos el, sociales el o, o personales de, de, de esa época, pero sí hacerlo un poquito atemporal, incluso en el humor. Porque ya ves así, películas de comedia que se crearon o se escribieron hace siete años, sí. y hasta el slang es diferente, las referencias son viejas, entonces, como que.
0: No, sí, pues sí. Hay, hay stand-ups comedy de Estados Unidos que los ves. Echan una broma y yo digo, güey, no sé de qué hablan, cabrón. O sea, son estando con ya hace 10 años, están echando una broma súper, súper del momento. Que no Locales. Tengo... No, y luego la gente que se ríe y yo no entiendo qué chingados. No
1: les sucede, es por eso
0: de la vigencia. Es, es, pero es un gran reto. Oye, pues vamos dándole. ¿Va? Échale. Empezamos primero con las preguntas y luego nos vamos directo ya a cotorrear. ¿Te sí. late? Venga. Sí. Bien. ¿Listos? Ahí va la primera. ¿Cuál es tu comida favorita y con quién te gustaría compartirla en cualquier parte de este mundo?
1: Ok, ahí te va. Yo tengo un pedo con decir cosas favoritas, porque siento que me encasillo mucho. Pero te voy a dar opción. <risa> Soy una eh, foodie de closet en eh, empedernida. De verdad que siempre estoy... Neta que si me dices, güey, de tu presupuesto, cuánto te gastas en experiencias gastronómicas, es muchísimo. De verdad, prefiero eso a cualquier bolsa, blusa, shopping, a mí me vale madres. Prefiero mucho las experiencias gastronómicas, entonces, eh, la verdad sí me gustan los dates, entonces sí la compartiría con mi novio,
0: eh, tal vez
1: me voy por la italiana ahorita, para estar como la toscana, viñedos, comida italiana perfecta, ya sabes, como de una abuela italiana que te lo esté preparando, más el vinito de ahí de italiano padrísimo, eh, creo que sí, ahorita me iría por eso.
0: Oye, te volaste el cliché romántico, ¿eh?
1: Claro, de la vida es bella. Nunca lo he hecho, tengo que hacerlo.
0: Es delicioso, qué rico. ¿Cuál sí. es el momento más raro que te ha marcado hasta el momento?
1: Eh, pues yo creo que es algo muy, muy cliché, creo que es algo colectivo. Creo que la pandemia ha sido extremo, bizarro, raro, eh, eh, personalmente también. Y creo que ese cambio que todo el mundo habla de es que la pandemia me ha marcado para esto otro. Yo no he tenido esa reflexión todavía porque quiero quiero dejar que el madrazo pase un poco porque estamos todavía en medio de todo, sobre todo nuestro medio, ah. tú sabes, pero creo que es lo más raro que me ha pasado, como hacer esto ya todo online eh, eh, las redes sociales eh, en pandemia también se, eh, se intensificaron y ahora no sé si te ha pasado que conoces a alguien en persona y tú piensas que lo conoces sí, porque lo sigues sí. en Instagram
0: sí, y, sí, sí.
1: y en pandemia todo el mundo creamos cosas en, en, en redes sociales, entonces sí, lo que más me marcó es el, la falta de contacto humano pero paradójicamente cuando lo
0: vuelves a tener piensas que sí estuvo, pero no estuvo y no estuvo y se convierten como unos avatars ahí. Vamos a tocar ese tema ahorita. Le vamos a sí, entrar sí. porque traigo una reflexión ahí y como me gusta tu cinismo en tus redes sociales, <risa> quiero abordarlo.
1: Yo amo mi cinismo en las redes sociales. Yo
0: también. lo la, la adoro. Oye, cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo? Eh, pues la neta, yo creo que el fracaso yo y, y siento que soy una persona muy exitosa en Overall, pero si sí no, o sea, el no llegar donde quiero llegar, esta visión de emporio que quiero crear, sí me causa mucho estrés. Híjole,
0: sí. el miedo a la expectativa, sí, claro.
1: Ajá, exacto, no es tanto el fracaso, porque qué es el fracaso, no? Pero sí, la expectativa que tengo a mí misma y es que soy la peor jueza de Frida Street. Entonces wow. creo que ahí viene el problema.
0: Oye, estamos hablando en un espejo hoy ¿o qué onda?
1: <risa> Andamos igual,
0: igual friend. Eh, ¿Cuál es la frase que más te inspira día a día? Cuando te cuando te falta esta energía, dices esta Ajá. frase.
1: Ok, eh, pues no tengo un quote como tal, pero eh, la verdad sí me digo mucho de que sal a chingarle, sal a chingarle todos los días, aunque no salga, ¿sabes? Pero sí, creo que automotivarte más que cualquier... Creo que va con lo de redes sociales. He hecho un par de videos sobre la... Ay, no sé, no sé cómo llamarle de las frases motivacionales. De verdad que se me hacen muy raras. Ajá, entonces no me encanta. Entonces prefiero como automotivarme y echarme porras en mi, en mi idioma, que es chingale sal, parte de la madre. Obviamente hay días, ¿no? Pero sí, las frases motivacionales no son, no son mi fuerte. No, no creo que le sirvan a mucha gente. Y creo que es, no sé, se me hacen muy cursis.
0: Oye, Vamos a entrar en la entrevista, pero lo vamos a entrar primero con este tema. Fíjate, yo, yo he evolucionado en las redes sociales muchísimo. ¿no? Fui el güey que compartía frases motivacionales. Sí, me acuerdo. Sí. Y este sigo, se, sigue gustándome ciertos quotes de especialistas, pero muy especialistas. O sea, tiene, pero si no, no tiene ciencia o no tiene fondo, me empieza a decir y por qué. Y realmente ahorita la pregunta de la frase que te, es lo que te dices. ¿eh? Ni siquiera es una frase que alguien más te diga. Es como tú dices, tú te dices a ti, sale a chingarle que padre, porque lo más valioso es lo que te dices. No, no es la frase externa, ¿no? hay que sentirla, hay que, que pues vibrarla, ¿no? Fría, ante, ahorita estábamos platicando offline, que creo que había que empezar con eso, pero... Vivimos Yo creo que no? ya
1: estábamos así de que... Ya, pues, paso, voy a grabar
0: este, tras bambalinas siempre.
1: Sí, Estoy siempre.
0: contentísimo de poder vernos después de que hemos intentado cotorrear desde hace mucho e sí, Incluso coincidir, que... pero tus brincos de ciudades son una locura. ¿Qué es vivir como actriz en pandemia brincando entre ciudades y proyectos? O sea, esa experiencia no todo el mundo lo tiene. ¿Qué, qué no. es vivir así? ¿Cómo le haces?
1: Mira, la verdad es que estoy un poco acostumbrada a, a mudarme mucho y vivir entre dos, tres ciudades o las que me pongas siempre me ha dado mucha energía y mucha vida. Entonces a mí me encanta. Eh, en pandemia sí estuvo muy raro porque pues obviamente las restricciones internacionales y demás, pruebas PCR todo el tiempo y es dinero, inversión, tiempo, estrés, ¿sabes? Eh, entonces sí estuvo muy extraño. Proyectos el primer, el, el primer semestre de 2020, bueno, de marzo a septiembre, tal vez sí se paró mucho la industria, pero de ahí ya empezó a, a, a sanarse un poco porque estábamos consumiendo tanto que los productores no podían parar de, de, wow. de crear contenido, ¿no? Pues porque la gente se la pasaba en su casa consumiendo series y pelis. Entonces ya el último semestre de 2020 estuvo bien eh, y entre ciudades y proyectos, de verdad yo yo me siento como pez en el agua. No tengo ningún problema. De hecho, mi alma nómada me pide como no estar más de dos tres meses en un lugar. Y en la Ciudad de México llevo ocho años. Es la ciudad donde más he echado raíz en mi vida. En teoría Después estuvo, pero es de... como
0: una base. No estás todo el tiempo
1: ahí. Sí, no. Ya a partir de tengo 25 años. O sea, tengo ya que sí echar raíz y echar contactos y, y, y alimentar <risa> mi base. Porque sí, o sea, de los 20 a los 30 me mudé de país 7, 8 veces que no importaba. Porque pues bueno, llegas de cero, construyes, llegas de cero, construyes. Ahorita sí creo que de los 30 a los 40 tengo que echar raíz en mi base, que es la Ciudad de México. Y aquí voy a trabajar toda la vida seguramente. Y ya pues lo que vaya saliendo, pues bienvenido.
0: Oye, una locura. Llegas de cero, me quedé con esto, se me fue, ¿verdad?, se me fue un ancla ahí. Llegas de cero y construyes. Para ti es natural, pero para mucha sí. gente suena una locura empezar de ceros tantas sí. veces. ¿Quién, ¿Quién te dijo dónde lo ganaste? ¿Cómo adiestraste el poder empezar de ceros tan simple? O sea, si llego y vuelvo a hacer y no pasa nada.
1: Sabes creo que creo que nadie me lo dijo, nadie me lo enseñó, pero sabes de dónde creo que viene? No sé, ahorita reflexionando el chinga. Creo que viene de una uh, naturaleza que tengo de resolver problemas en vez de ver el problema. Cuando pasa algo, acá, a ver, tranquilos todos, está esta opción, 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 chill. Entonces yo creo que viene como un poquito esta naturaleza de resolver. Entonces para mí, llegar de cero es una oportunidad, no un problema. Entonces como que siempre hay como muchas posibilidades de, güey, es que es padrísimo, yo no, pero es de, desde mi experiencia, no podría aconsejarle a alguien que se mudara de país, de que ya vete, es lo mejor que te va a pasar, porque si no está en tu naturaleza, claro, eh, eh, como que no temerle a la incertidumbre Te la vas a pasar muy mal claro. Para mí la, la incertidumbre Y la novedad y el que va a pasar A mí me alimenta mucho Pero la gente dice que Pero güey, ¿qué va a pasar el próximo mes? No sé qué Digo, obviamente es un equilibrio También me, me importa que, en qué voy a trabajar en los próximos meses O cómo voy a pagar mi renta O todo eso, claro que sí Pero la incertidumbre en sí es emocionante Pero alguien que no tenga esa naturaleza Lo va, lo va, lo va a padecer
0: Híjole, sí, claro y, y aquí cabe mencionar, ¿eh? este podcast no es para recomendar nunca fórmulas exactas, es para recomendar curiosidad Ajá. y que le metan un poco a decir, ah, bueno, ya vi un estilo de vida, qué chido, yo no quiero, claro. yo prefiero echar raíces. El otro día, un amigo me preguntó porque estamos planeando cambiarnos de país y me dice, ¿de dónde nace eso, güey? O sea, ¿por, ¿por qué te quieres cambiar de país? Y le dije, mira, la neta, la primera, como dice la chaqueta mental que me eché. Sí, claro. la, la locura que me metí en mi cabeza fue un, porque la seguridad en México, porque el presidente. Y le dije, ya después de esta psicosis social, le dije, la neta, la neta, nada más porque quiero. O sea, le estaba claro. buscando pretextos, pero queremos movernos. O sea, queremos ir a, Nos gusta empezar en otros lugares, ver otras experiencias. No, no estoy diciendo que vamos a echar raíz en el otro país y nos regresamos. Chido, se acabó. Sí,
1: aparte, como artista, creo que inspiración es mucho conocer claro. otros lugares, otro tipo de gente. Este, la gente que no, que no ha encontrado como una pareja, por ejemplo. ¿Por qué decir que en tu ciudad tiene que estar tu o significan Other o como le quieras llamar, o sea, también puedes, te puede expandir la mente de una forma tan chingona que es como las frases motivacionales. A lo mejor por eso me cagan, porque ese es tu consejo desde tu visión, desde todo. O sea, no me puedo reflejar en eso. Entonces yo la recomendación es, yo soy muy responsable con los consejos, porque la verdad yo no le aconsejaría a nadie que se fuera. Yo digo es poca madre para mí. Me encantó. Este wow. recomiendo que lo hagas como viajes y ya si te quiere ir pues ya es como bajo tu
0: responsabilidad. Totalmente. Oye, me eché un montón de entrevistas antes de entrevistarte, porque Frida, nos hemos visto, o sea, nos conocimos en Guadalajara, sí. luego como que medio nos seguimos y estamos al pendiente, ¿no? Lo que decíamos offline de que en redes sociales todavía no nos sentimos que nos conocemos, aunque tenga mucho tiempo que eh. no nos vemos físicamente. Eh, y en una de las entrevistas me llamó la atención algo que te preguntaban, oye, después de Club de Cuervos pasó mucha chamba, ¿no? O sea, pero eres una persona que viene desde modelar hasta actuar. Actúas poca madre, haces teatro, Gracias. haces series, eh, metes películas. Siempre hay algo alternativo en tu vida. Entonces parece que vas a evolucionar mucho. ¿A dónde vas? O sea, ¿dónde va a ser ese final que quieres?
1: Ok, eh, no sé, pero yo creo que va sobre todo ahorita que, que estoy empezando. Ya lo hice, pero estoy empezando más cañón a producir creo que va más por unir muchos temas que me apasionan, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en el cine, las mujeres produciendo este, guiones, por ejemplo, creo que muchos actores y actrices mexicanos eh, nos quejamos de los guiones. Digo, obviamente estamos felices de actuar lo que nos llega a las manos, pero muchas veces que leemos guiones decimos que güey, México y los guiones si no les dan oportunidades a los guiones buenos porque no son guionistas famosos a lo mejor o porque no es una película comercial o porque no sé qué. Entonces quiero Quiero llegar a tener una productora chingona de cine eh, oh. y, adaptar, sí, y adaptar guiones eh, a cine. No sé si escritos todos por mujeres, pero me gustaría colaborar mucho con mujeres porque creo que Podemos dominar el mundo y no lo hemos hecho. Lo estamos haciendo poco a poco, pero creo que por ahí va. Y obviamente como actriz actuar hasta que mi aliento me dé. La verdad es que lo que sea eh, de proyectos padres que me llenen, eh, personajes que, que me sumen. Y creo que actuar es una de una de las pocas carreras que puede ser toda la vida. Entonces y creo que cada etapa te da para otros personajes. Entonces está chido. Quiero llegar a producir muy cabrón y quiero seguir actuando siempre.
0: Oye, ¿y por qué pasa? Te digo esto como para que me saques a mí de mi encultura. ¿Por qué sigue pasando este efecto de que hay muy buen guionista, muy buena persona que construye una muy buena historia, pero por la popularidad, por la rentabilidad? o sea, ¿qué, ¿Por qué sigue pasando este fenómeno de que se queden escondidos ahí, que no salgan a la luz? Porque siento que ya hay más apertura, pero, sí, pero también percibo que hay todavía mucha... Pues sacar a ciertos jugadores que no son tan famosos de la escena, sí. pero que traen materiales espectaculares. ¿Por qué sigue pasando vale. eh?
1: Pues creo que, eh, digo, no sé, nunca nunca he, he presentado un guión, voy a tener una teoría loca acá, pero creo que sí va un poco como los actores. Para empezar, somos un chingo, de todos los rules. Entonces, para que cada quien tenga una oportunidad, está cañón. Somos muchos, como en todas las profesiones, la verdad, son muchos doctores, abogados, todos, pero acá tienes que tener una ventana de que alguien te diga que sí la diferencia entre todos los artistas y los demás es que los artistas queremos trabajar, pero alguien te tiene que decir sí, un abogado, un doctor, un, lo que sea, pues su consultorio, su eh, private practice, lo que sea y trabaja porque quiere. Nosotros tenemos que tener una ventana de alguien que nos diga que sí. Entonces pues creo que los guionistas eh, están pasando por algo así o han pasado. Son muchos. No sé quién tenga que leerte para que tenga una oportunidad. No sé con quién te tengas que relacionar para tener esa oportunidad, para llegar a la cabeza indicada, que diga ah, ok, Va, quiero producir esta 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 peli no sé si tenga que ver con relaciones públicas también en escritores eh, que te venda el nombre de Ay. un escritor de la película de tal entonces sí creo que va por el mismo por el mismo camino todos no porque pues sí es de relaciones no es lo más importante Sí es el talento pero no es lo más importante o sea hay muchísimos factores para que alguien haga un guión también creo que subestiman a la audiencia sobre todo la mexicana o sea, porque pues, es lo que conozco, ¿no? Entonces, como que dicen, güey, hay que hacer una película ahí comercialona porque, pues, es, güey, es lo que vende. Entonces, si consumimos mucho de eso, también se va a seguir haciendo de eso. Sí. Entonces, entre más, eh, no es reeducar a la audiencia porque creo que toda nuestra generación y, y incluso nuestros papás eh, o, o mis sobrinos o los hijos de mis amigas, sí van a traer, traemos un chip de güey, queremos eh, cine de arte chido o reflexivo o lo que quieras. Pero, pero la mayoría de la audiencia a lo mejor está consumiendo otra cosa. Entonces, pues también se va a seguir produciendo otro tipo de cosas.
0: Qué locura. Fíjate, me decía, un día lo escuchaba, escuché en la radio, no, no, no me decía a mí, a mi tocayo Gonzalo Ontiveros, ¿no? Aquí en Guadalajara. Uh -huh. Que lo amo y lo odio. O sea, es como este tocayo que dices, güey, de repente das bien. unas opiniones que me chocan, pero uh -huh. me gusta. A mí me cae bien la gente auténtica, aunque me caigan mal.
1: Genuina, claro, sí, sí, sí. Entonces sí. Me
0: dices, ya sabes qué esperar, ¿no? Y decía algo que me gustaba mucho. Dice, mientras nosotros incentivemos en los medios dar lo mismo de siempre, tampoco podemos dibujar una nueva sociedad. O sea, tenemos que, que ciertos eh, tomadores de decisión empujar a nuevas opciones. Porque seguramente si me pones la otra opción en la mesa, le entro, ¿eh? Pero no las vemos. Claro. Entonces, claro, claro, claro. hay como una chambita ahí fuerte por hacer, ¿no? Sí, claro. Sobre todo,
1: o sea, también eh, la venta de taquilla, ¿no? Por ejemplo... Yo veo mucho, en, digo, no es por malinchismo nada, simplemente es un fenómeno social. Sí, sí, veo sí. mucho fuera de México que, güey, una actriz que yo nunca he visto en la vida, que la googleo casi casi su primer película, y está en una película de prota en una historia poderosa. Y sí. se la dan a ella porque ella hizo el mejor casting, y dijo, el director, güey, quiero a esta morra. Aquí es bien difícil encontrar eso. O sea, yo nunca, o sea, por ahí debe haber historias, quien me vea y me... me que nos escriba de estas actrices que les ha dado la oportunidad un director o un productor que sea su primera película y ha sido un putazo. Estaría súper chido saber más y más porque eh, no sabemos todo, pero sí, aquí es pues quién te vende la taquilla, no? O sea, qué actriz famosa va a estar o qué actor famoso va a estar. Pareciera que okay, vamos a ver la de en vez de güey te recomiendo tal peli porque es tan poderosa. Pues la historia que la Te vale madre, te vale madre quién será el actor? Sabes?
0: Híjole, me acabas de hacer reflexionar durísimo porque estamos preparando un proyecto que tiene que ver con, con arte, no con arte, con documental. Uh -huh. Y el razonamiento del equipo es buscar a la actriz o al actor que te venda. Claro. Y me acabas de dar así sí. una reflexión de baldazo de agua fría de Híjole, Frida, chingado, ¿para qué te entreviste
1: <risa> <risa> Ese es lo primero que pensamos, es claro. Cierto. Wey, yo también estoy escribiendo una serie y digo, güey, pero pues, ¿quién puedo meter aquí que pues sea una llave? que me abra camino hacia las cabezas de alguna plataforma, porque pues sí, es de que güey, pero quién sale? Siempre te van a preguntar. O sea, no es que esté bien o mal, es un fenómeno que está y lo tienes que tener en cuenta. Pero si tú, si a ti, si tú haces un casting y te mueve más una actriz o un actor que nadie conoce, güey, haz estrategias porque eso va a ser más poderoso claro. que tener a cualquier eh, casi famoso o famoso que no te mueva tanto como tú querías.
0: Sí, que no se comprometa a lo logra, porque si ya Ajá, soy famoso, ya dar... me voy chido.
1: Ajá, entonces puedes, o, o sí se puede comprometer, cabrón, pero a lo mejor no era tu ideal, güey, que tuviste una actriz o un actor que no conocía a nadie y dices, güey, es que es, es él o es ella, ¿no? Claro. Y a lo mejor los famosos están en roles secundarios, pero a quien te movió, pues a lo mejor no es famoso. Entonces, por ahí hay estrategias, estrategias mercadológicas que se pueden hacer,
0: pero ya. Oye, qué genialidad. Bueno, oye, le, quiero, quiero que platiquemos con, con la actriz, ¿no? Nada más la actriz. Pero voy quiero. a hacer una pregunta intermedia antes de eso. Si no fueras actriz, ¿qué harías?
1: Eh, pues sería mercadóloga, fue mi primera carrera y creo que eh, soy muy creativa, me metí a mercadotecnia por eso, estaba entre mercadotecnia y nutrición, pero pues porque empecé de modelo muy chiquita, entonces dije güey, nutrición claro siempre, pero güey ya que me di cuenta de, de todo lo que conlleva nutrición ya no era como mi onda, entonces me fui a mercadotecnia, entonces yo creo que sería mercadóloga y por ahí tal vez... ¿Sabes también por qué quería ser... Yo quería ser manager de, de artistas ah, en algún punto. Mira. Como que se me hacía muy interesante este ser Sharky eh, negociando y meter a mis artistas en todo. Nunca lo, he, nunca lo he hecho. Y creo que ya no lo haría. Pero sí, se me <risa> hacía muy interesante.
0: sí ay qué chido. Mira, hay algo que a mí me quita el sueño contigo. este Les decía ahorita en la presentación. no es, Astrid es súper, súper... ¿Puedo decir que tienes un humor cínico? ¿Será la palabra correcta? Sí,
1: puede ser cínico, puede ser sarcástico,
0: sarcástico, yeah. pero tiene una, una pelea activa, le voy a poner peleas, entre comillas, <risa> este buenísima que es criticar muchas cosas que pasan en redes sociales. La voy a resumir en esto sí. que incentivan o la motivación estúpida o la aceptación tóxica, Cierto. A ver si lo pude resumir bien y ayer, Sí,
1: esta es una buena definición Y ayer
0: vi un post tuyo Que me volvió loco Porque está una chava hablando Del amor propio Con estadísticas muy tontas Y vi allá tu cara Porque te grabaste estos Que son reels en doble, ¿no? Sí, sí, y sí haciendo sí. la cara de ¿Neta, güey?
1: Neta eh,
0: ¿Qué te llevó a meterte Esa encrucijada? A estar comunicando esto
1: Mira lo que pasa es que yo soy una ambivalencia en patas y creo que es muy importante tener en cuenta que aunque yo promueva ámate, acéptate, eh, pero chíngale, trabájale, A mí me cuesta un chingo. Por eso, por eso estoy en esa lucha. Es que como para empezar, quién nos da? Me voy a incluir la autoridad de educarte o motivarte o eh, hacerte sentir bien desde un lugar como esta chica, no? Que bueno, ahorita te cuento eso. Eh, entonces, yo sí tengo esta lucha de que, güey, en Instagram todos son eh, health coach, eh, médico de almas, sanador, eh, pero DJ en las noches, fotógrafo. Güey, no. O sea, no podemos ser tan irresponsables como para usar las redes, que aunque tengas 100 seguidores, hay 100 personas que te están viendo. Claro. Y, pu y, y puedes moverle algo a alguien que no va por ahí, ¿no? Entonces... Mm. Güey, yo que he estado tanto en el, en, en el medio artístico y que neta el rechazo es mi desayuno, comida y cena. Digo, ¿cómo me estás tratando de subir la autoestima diciéndome que le gustó a alguien por ahí? Güey, no. O sea, el chiste es gustarte tú, ¿no? O sea, motivarte tú. Por eso chingale tú, me puedes decir mil frases motivacionales. Pero si yo no me lo digo a mí, güey, no me voy a salir de mi cama, ¿sabes? Entonces sí, como por ahí viene la lucha de que todo el mundo se cree todo ahorita. Y está bien, yo soy modelo, conductora, productora, productora, todo, sí pero yo no puedo hacer una conferencia ahorita para productores. Claro. ¿Por qué no? O sea, porque yo estoy también en, es, en, es, en esa corriente junto con todos nadando. Entonces se me hace muy responsable tomarte autoridades que no, no van por ahí.
0: Híjole, fíjate aquí. Se, creo que se puede abrir una conversación súper socrática. No hay que verse reflexionar del tema. Yo to casi todos los días, o sea, porque luego okay. piensa uno de ay, reflexiona a vez en cuando. No todos los días me pregunto todas las estupideces que digo, pensándolas de esta perspectiva. O sea, así me lo digo, eh? ¿Valdrá la pena que la siga diciendo? O sea, porque estoy en la línea entre caer en una fórmula exacta, ¿no? De, ay, te voy a recomendar las cosas que bla, bla, bla. Y si ven muchos de, mi, de mis posts, al final siempre pongo una leyenda de no hay fórmulas. O sea, yo estoy recomendando lo que estudio porque soy especialista en el tema, pero uh -huh. eso no quiere decir que sea la fórmula exacta del éxito. Nada. Sí, exacto. Y en un video sí. que subí un día, pues eh, que me grabaron, más bien me grabaron en una, en una conferencia y lo subí un tramo que me pasaron. Que les decía, la motivación es una estupidez desde la perspectiva que yo soy responsable de motivarte. No lo soy para nada. Y entonces se volvió medio viral en LinkedIn y en otra red social así ajena para casi todo el mundo. Este, y la gente dijo: ¿Cómo puedo, vas a negar tantos años de estudio, de desarrollo humano, diciendo que la motivación es una estupidez? No, Leo, la motivación para ti, de ti para ti, es buena. Pero no, el jefe, el patrón, el amigo no es tu motivador, güey. O sea, déjame de fastidiar con eso. No, no
1: te puede inspirar, yo creo. Pero creo que la motivación es algo muy, muy interno y muy así, y está chido eh, y ir a la conferencia motivacional. No, yo salgo inspirada. He visto a dos, tres eh, conferencistas chidos y salgo inspirada. Claro, pero es como cuando estás leyendo un libro de autoayuda y lo acabas y estás de que claro, güey, o sea, todo lo voy a hacer y a la semana se te olvida porque no hay pastilla mágica. No hay pastilla mágica, es una automotivación diaria. Así como tú reflexionas y si lo que dices lo tienes que seguir haciendo. Yo también estoy así de que, güey, ¿para qué chingados hago este río? A lo mejor nadie lo ve, o sea, voy a hacer todo. Hay dudas y de las dudas viene, eh, o sea, del caos viene el orden. Entonces, si no reflexionáramos y si no dudáramos de nosotros, creo que no nos moveríamos.
0: Y pensando en esto, ¿cómo le haces tú, Frida? O sea, vives en un mundo del rechazo. O sea, la verdad es que hay sí, pocas cabrón. profesiones que están expuestas a un no, y aún no a veces hasta agresivo no o sea rudo no la forma en la forma está a veces cambiaría un poco no estaba platicando hace rato ah mira a tu gatito <ríe> en la forma a veces hay mucha diferencia platicaba hace rato con con mi pareja con Sofi ella fue bailarina de ballet y Ay, no también nada de haber sufrido cada no, no no y platicábamos el nivel de rechazo y le digo a ver a lo mejor lo requiere no o sea requiere Estar delgada y en forma, o sea, lo requiere el arte. El tema es que la forma es ruda y agresiva. Uh -huh. eh, ¿Cómo le haces tú para gestionarte tus emociones? Tú, o sea, no, no la fórmula. ¿Tú cómo le haces uh -huh. en el día a día para uh -huh. salir cuando llega un no de estos golpes que dices, híjole, qué fuerte? ¿O ya lo tienes tan diestro que dices, bueno, ya me dijeron que no tengo 20 proyectos más?
1: No, no, no. Depende, depende de, de lo que, del grado de deseo, ¿no? Sí, neta, ya tuviste el callback del callback del callback y ya estás de que, güey, voy a estar en la próxima peli de tal y te dicen que no. Pues yo sí me tiro todavía llorar a veces de que, güey, es que no. Y entiendo que no era para mí, entiendo que este, las cosas pasan por algo y chaquetas mentales que nos hacemos para salir adelante, pero sí hay, hay proyectos que sí duelen mucho. Aunque tú sepas que, bueno, ni pedo, ¿no? Hay otros que sí, que asumo de que ah, no ah, no pasa nada. Ah, qué onda con esto? Ah, Depende. Yo creo que del grado de deseo como en todo en la vida, yo creo, eh, pero no, no tengo, no tengo nada de ni siquiera si pudiera dar consejos de cómo lidiar con el rechazo, porque de verdad que cada día hasta hormonalmente te pega diferente, no o sea, no sabes o si estás en un mal día o en un buen día o no sé. Entonces cada cada rechazo sí me lidio con él diferente. Depende de lo que me pase pero muchos que sí me consiento como que sí 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 me siento muy mal porque no me queda un proyecto sí me consiento este hago mucho ejercicio siempre como que eso me distrae mucho y hablo con colegas porque está chido que la gente te entienda con colegas del, del medio que mis amigos confianza que sepan mi camino porque sí está chido como estas palabras de, de aliento de externas de güey eres una chingona vas a salir adelante no sé qué, porque tú te lo puedes decir, pero también está padre que tú, que tu círculo de confianza y tus columnas también te, te apoyen.
0: Ay, fíjate a mí se hace súper importante este tema de tener gente que haya entendimiento, no en el sí. para todos los que somos emprendedores. También vives ahí un camino medio solitario a veces, porque pues vas tú con tus ganas y emprendedores voy a decir emprendedores que vinimos de clase media de, eh, o a lo mejor claro. un poco abajo chambeándole no el emprendimiento que trae un padrino fuerte y no tiene nada de malo simplemente es diferente la plataforma sí, claro. y estás está lleno de, de errores rechazos eh, demás pero estás lleno de otra cosa que también me llama la atención es que a mí me intriga mucho el mundo de la actuación a lo mejor <risa> a lo mejor en otra vida fui actor y actor
1: o y, quieres ser actor o a lo
0: mejor quiero ser actor sí me gustaría hacer algún momento algo pero no no es el momento mentalmente creo que puedo cambiar de actividad
1: eh,
0: <risa> pero hay otra cosa que pasa. Hay muchísima envidia. ¿no? O sea, yo creo que en el, y lo voy a poner desde mis zapatos, que es el emprendimiento. Entre los emprendedores sí. hay mucha comparativa, no de híjole, ya le fue mejor. güey, Pues ni siquiera es tema de lana, ¿eh? es un tema de orgullo de que estás logrando crear algo que, y que no creo sí. que esté muy lejos a la, a la actuación. Esa es otra cosa que lidiar, no ver, ver que un grupo avanza y tu perspectiva es Estuvo que, atrás,
1: tú que no la otra nada. persona
0: avanzó bien cabrón y a lo mejor está igual de preocupada que tú. Pero tu perspectiva es que está avanzando bien cabrón o se vendió mejor en una foto y tú dices, uy, güey, va a estar súper cañón. este eh, ¿Cómo manejas eso también? ¿Cómo le haces?
1: Ok, yo creo que eh, también creo que la actuación o el medio tiene una fama peor de lo que es. Claro que existe el fenómeno del que me estás hablando, claro que existe, pero sí creo que me he topado o me he rodeado o he tratado de no eh, meterme tanto... Eh, te lo juro que yo nunca he conocido una actriz, un actor de verdad, güey. Eh, te lo juro que diga que culero, güey. Que neta, qué mal pedo es esta morra. Neta, no. Yo. Qué chido. Claro que escuchas historias. Claro que seguramente en redes me han de tirar mil hate, este, bla bla. Lo que sí me pasa es la segunda parte de lo que me comentas. De, güey, no mames. O sea, esta morra ya está acá y yo, güey, voy a hacer teatro en Guadalajara. <risa>
0: O sea, Voy de regreso a Guadalajara.
1: Voy de regreso a Guadalajara un teatrito, ¿sabes? O sea, por decirlo sin minimizar Sí, por las fumadas proyectos. que uno, no,
0: por las fumadas que uno Ajá, se alienta, ¿no? Claro.
1: Entonces, güey, tú ves, y aparte, güey, te digo algo, o sea, en redes, este, pues, güey, un llamado, una historia. Tú piensas que ya están en Almodóvar claro. y a lo mejor están <risas> en un comercial que no tienen nada malo tampoco, pero, pero te haces unas chaquetas mentales de que tú siempre vas atrás. Tú siempre vas detrás de todo, te estás quedando rezagado. A mí me pasa mucho, pero de ahí tengo otra teoría muy cabrona que a lo mejor lo has visto en redes Échame. de la no comparación, que es lo más difícil que te puede pasar como actriz, como actor, como emprendedor, como algo, porque estás como pues más o menos eh, en una carrera. No es que pues realmente un casting es un concurso. O sea, tengo que ganarle a todas estas morras para quedarme yo con el con el papel, no?
0: Concursas todo el tiempo,
1: concursas todo el tiempo. Entonces, eh, sí, hay muchos factores, talento, sí, todo este o es para ti, o a lo mejor quedan rubia, yo soy trigueña, no importa pero todo el tiempo estás en una carrera. Claro. Entonces el no compararte o el tratar de no compararte te soluciona mucho la vida a mí, a mí ese sí te podría decir que es un tip casi universal bueno. que le yo le poder a todo mundo. Lo primero que tienes que hacer es no compararte, güey, porque si sí te carcome el alma ver dónde está la gente parada, porque ni siquiera sabes. Claro. Y, y que tú siempre te sientes atrás. Yo me he sentado con actrices que son bastante famosas y muy bien y Traen los mismos issues que yo de que, güey, es que necesito más. ¿Qué onda? Me estoy quedando atrás. Entonces todas estamos como en lo mismo, pero en diferentes niveles de chamba. Sí. Entonces es una condición humana, siento, es un poquito universal. Entonces creo que la no comparación es un, es un gran, gran paso.
0: No, no, no. Yo creo que también sin duda es algo súper universal. A mí me pasa uh -huh. muchísimo. Yo creo que sí es uno de mis monstruos la comparación. Lo he intentado sí. trabajar muchísimo, porque si antes era de me decía, híjole, ya me quedé atrás y luego como que hace un año tuve una pausa antes de pandemia, como que ese año fue muy de pausa en mi vida, no, no avanzó nada y, y decía, no, ya, güey el 20, con todo voy a recuperar lo que perdí, ¿no? entre comillas uh -huh. y empieza la pandemia y dices, ¿neta, güey? o sea, Neta, me, voy wey. Otro, me, o, otro, sí, me voy a aventar otro, otro me voy a aventar otro stand-by eh, uh -huh. y, y voy a ver que los demás avanzan, o sea Sí. Hasta que un día me sentí y dije, Oye, ¿por qué te estás comparando, güey? O sea, ni sabes la neta de ese cuate
1: Sí, y aparte, todo el mundo te dice también, o sea, veamos esto. La gente dice, güey, a lo mejor sí es súper famosa y está súper así, pero igual es súper miserable en el amor o, o se acostó con algo. Y yo, me vale madres, puede tener una vida perfecta, no importa. Esa no, ese es su normalidad, sí. su realidad. A mí me importa la mía, o sea, a lo mejor es que no, 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 o sea, no puedes tener todo. A lo mejor esta morra lo tiene todo, está chingón por ella. O sea, no puedo eh, pensar o eh, consolarme con que seguro a ella le falla también algo. A ver qué. No, o sea, a mí me vale madres, güey. O sea, ojalá me valiera 100 madres, pero sí trato de alejarme de eso. No, no te has cachado de que estás en Instagram, de que vas de cuenta en cuenta, en cuenta, en cuenta, en <risa> sí. cuenta. Que dices, güey, perdí una hora comparándome a ver qué está haciendo la demás gente. En sí. vez de una hora invertir en mí. Sí, sí, sí. Sabes, entonces cuando me cacho haciendo eso, sí, es de no comparación, no comparación, o sea, es algo que va y viene, pero sí lo tengo muy marcado.
0: Oye, y fíjate la línea tan tóxica que acabas de decir, ves la comparación, le ves el éxito a la otra persona, porque tú se lo pusiste, a lo mejor la otra persona insisto, sí, claro. así, y de ahí ya construiste una justificación de su éxito o una desgracia en su éxito para decir, ah, bueno, no hay pedo. Ah, pero pues, ajá. A mí no ha ido muy bien en mi carrera, pero, pero soy feliz.
1: Ajá, pero está
0: chido, no, güey. Ella...
1: Está
0: un gato bien chingón. Ajá, sí, o sea, güey. Ella seguramente es infeliz.
1: Ah, seguramente es tonta. O no bueno, sé, es una pendejada, <ríe> sí. güey. O sea, no. O sea, la gente puede ser inteligente, millonaria, chingona y así. ¿Y qué? Pues claro. chingón por ellos.
0: Oye, yo tenía un compañero en un trabajo que tuve que muy bueno, un ingeniero muy inteligente. O sea, muy inteligente. Yo era ingeniero y, y yo no era, yo no era buen ingeniero. Es ingeniero un, qué? Industrial. Ah, con, okay. Con especialidad en estadística. y No sé qué tantas madres. Este, pero la verdad no era tan buen ingeniero. Este, <risa> y este cuate era muy inteligente y muy práctico. O sea, proyectaba ser un, un vicepresidente de empresa, muy bien. Okay. Pero siempre se iba así a las cinco, ¿no? Era muy raro en un trabajo así irte a las 5 temprano y demás. Uh -huh. y entonces le dijimos, güey, estás a una raya de que te ofrezcan cualquier cosa a la empresa. Y dice: a ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me interesa eso. Wei. A mí me interesa salir a las 5, ir al gimnasio de escalada, escalar y llegar a las siete y media más tarde con mis hijos para salir a andar en bici. No me interesa lo demás. Wey. Claro. Y decía, güey, este, este brother tiene un concepto del éxito totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente. Y, y mucha gente no se va a comparar con eso porque se veía mediocre. Desde acuerdo a la perspectiva
1: claro, madreadora de, de tienes que
0: conquistar la eh, culmen cool de una madre. Zona de confort. ¿Y, uh
1: -huh.
0: ¿y por qué nadie se comparaba con ese güey? Sí, ¿no? sí, sí. Luego ya la verdad a mí cuando lo vi, lo vi a él dije, ay, pues sí se puede todo, o sea, pues lo que quieras, ¿no? O sea, puedes no querer tener hijos y no, no es una desgracia. Claro. Este, qué interesante. A mí me parece que haces un ambiente que está todos los días reventándote eso en la cabeza. O sea, por eso sí. se me hace Sí, está que,
1: y lo que sí es que sí tienes que estar como, pues preparado, o sea, para todo mentalmente también, o sea, digo, no es que seamos los más fuertes mentalmente, porque a lo mejor es una paradoja que tenemos que ser más vulnerables porque actores. Pero sí tienes que estar así, tu vida muy preparado para no, 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 y luego va a caer el sí y luego tener esa esperanza por ahí, pero luego claro, chingarle vale. por otra parte, hacer tus cosas, no sé, una combinación de todo.
0: Oye, cuéntame de algo más, más bonito. Vas a hacer algo en Guadalajara. Se puede platicar sí. un poquito anticiparnos sí. en dónde vas.
1: Eh, no. No tanto.
0: Bueno, nada te más puedo el contexto. De, te puedo contar de qué va. Eh,
1: es, eh, justo en pandemia, tengo un muy buen amigo dramaturgo que me dijo, oye, quiero escribir un monólogo. Yo nunca he hecho un monólogo. Y la verdad es que para treparme yo sola a las tablas, bueno, a ver qué, me voy a echar un mezcal antes, porque la verdad es que difícil. Siento que es entretener a una audiencia una hora hablando tú sola. Pero bueno, es el reto. Vamos a hacer un monólogo. Se llama No me arroben. Porque es de una actriz en pandemia, sola, volviéndose pobre, acabando sus ahorros y tratando de ser influencer en su casa, ¿no? Entonces, eh, no, no sé todo lo que va a pasar, pero es como esta onda de volverte loca, sola y como actriz, pues, dudar todo el tiempo de tus decisiones, de que si va a pasar o no, si voy a llegar o no. Este, las redes sociales que te dicen que tienes que tener 3 millones de seguidores Para ser una actriz famosa Entonces como que aborda todos estos temas que estamos hablando
0: Wow, oye, ¿y por qué Guadalajara?
1: Porque eh, porque quería queríamos el dramaturgo yo, que es Enrique Olmos de Ita, Y yo, tenemos siempre una filosofía de descentralizar un poco el arte de la capital Chido. Entonces todo está concentrado acá todo, pues, Todos los artistas que quieres ser súper artista Tienes que venir a la Ciudad de México y él es de Hidalgo, yo soy de Guadalajara, entonces todo el equipo creativo es foráneo. Wow. Y yo nunca he hecho nada en Guadalajara, entonces decidimos como pues, el director, vestuario, escenografía, iluminación, todos son de allá. Entonces decidimos estrenar allá y de ahí movernos. Tenemos ahí una mini gira de 30 funciones por Jalisco, Guanajuato, también la Ciudad de México la vamos a tocar, obviamente. Y ya es como sacar un poquito el arte de acá.
0: Oye, eso me gusta mucho porque el otro día fui a una entrevista y decían, es que en la ciudad, ¿no? Y me contestó así. Y yo, ¿cuál ciudad? Pues uh -huh. la Ciudad de México. O sea, como que es obvio que si digo la Ciudad de Ciudad de México. Güey, pues todas son claro. ciudades. No sé de qué estás hablando. <risa> <risa> Esto, Por este es, es, está con este la, nivel la de centralización.
1: Es como yo o todos que decimos, güey, la industria. ¿Cuál industria, pendeja? O sea, no, yo creo que existe solo la industria, porque es la industria del entretenimiento. Hay miles de industrias, pero eso decimos es que la industria es súper difícil. Entonces, ¿qué? ¿cuál industria, güey? Bueno, o sea, sí,
0: pues es que la verdad es que, pues, a fin de cuentas, hablamos en donde estamos, ¿no? Eso es... Claro. O sea, sí, sí. da uno consejos desde donde está, no desde donde está el otro, por decirlo claro. de alguna manera. Sí,
1: pero lo de la ciudad... Es que aquí, por ejemplo, yo también llegué, y así es que eres de provincia, yo. O sea, sí, pero... güey. <risa> O sea, es algo geográfico. Ellos piensan que es algo mental, cultural, eh, de educación y no. O sea, aquí mu mucha gente sí piensa como que es algo más mental que geográfico. Realmente es geográfico. O sea, o sea no nací en la Ciudad de México, pero pues güey, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes?
0: Claro. Oye, cuando te preparas, o sea, estás haciendo este rollo, ¿no? Estás apuntando, o sea, estás haciendo un guión, están armando todo un concepto que creo que yo creo que lo más retador que hay es hacer monólogos, porque... O sea, yo, yo creo, creo que hay dos genios en el mundo. Chécate esto. ¿eh? A ver. Uno, los güeyes que inventan algo, las mujeres que inventan algo, o sea, son, son unos genios. O sea, lo que está pasando en el mundo hoy de inventos de todo tipo, chido Y dos, sí. los actores y comediantes. A mí me parece... Okay. O sea, una cosa que hace que se mueva el mundo porque cambia, porque te da tecnología, por todo lo que tú quieras. Y del sí. otro lado, una que te hace que te entretengas. Eso se me hace un... Eh, un cambio mundial cabrón, o sea, eh, sí. eh, se me hace impresionante, pero eso, preparación, ¿cómo te preparas?
1: Eh, pues depende del personaje, no, no sé mucho, todavía no he leído el, el libreto completo, pero en realidad, ¿cómo te preparas para un personaje? Uno, uno así básico, que de verdad es algo hasta técnico, es memoria. Si tú llegas, porque hay de todo tipo de actores. Hay actores que no se aprenden el texto hasta un día antes, casi casi de la primera función. Pero si tú llegas con un texto que un monólogo van a hacer, no sé, 50 páginas en tu cabeza. Imagínate este ya puedes jugar un chorro. Entonces, Primero es texto, me preparan texto. Y dos, depende de lo que necesite el personaje. Si el personaje es una boxeadora, bueno, pues un poquito de training en eso. Si el personaje eh, es súper espiritual, no sé qué, bueno, si investigo un poco del rollo. O sea, depende yo creo que del personaje cómo te prepares. Pero en realidad llegar un poco a ver qué pasa. También es muy fresco y es muy lindo como actor, actriz, porque si mecanizamos todo, no, no, no pasa lo que, lo que deseamos.
0: Ok, ok. Si mecanizas todo, no pasa lo que tú deseas. Sí. Esto es lo mismo que improvisar. No. O es simplemente dejarte ser en ese momento.
1: Exacto. Te de cuenta yo sí improvisar eh, es realmente no saber ni qué vas a decir, pero ya un texto que lo repites tanto hacerlo fresco es es difícil hacerlo como que se me está ocurriendo ahorita es difícil. Entonces si tú llegas dispuesto a a lo mejor son, eh, es lenguaje o lingo muy de actores, pero a ver si lo puedo traducir. Si tú llegas dispuesto a ver qué pasa con el texto en la cabeza ese día, a ver qué pasa. Eh, 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 es muy interesante. En vez de, ok, aquí agarro el vaso cuando digo esta cosa y aquí no sé qué. A, entonces, si el a ver qué pasa, digo el vaso ahorita ni lo quiero ver, güey, porque me corté hace rato. Pasan otras cosas. Entonces, A ver, llegar dispuesto a ver qué pasa ese día es lo más
0: importante. Cómo juega un papel? A ver, te voy a dar la referencia. Vi un video de un actor, un TED Talk de un actor, no me acuerdo su nombre. Ahorita Ajá. me acuerdo. Pero bueno, y este cuate dice, mi actuación mejoró en el instante que dejé de pensar en qué hacía yo y me entregaba a ayudarle al de enfrente al mejor desempeño habido. O sea, que ese güey cuando me viera actuar, conectara al mejor nivel. Ahí cambió sí. toda mi atención por entregarme, por darme. ¿cómo le haces también para aprender eso? Porque la actuación también tienes un tema centralizado, es yo tengo que desempeñarme bien y demás. ¿Cómo cambias ese switch a integrarte a un elenco? O en el caso de un monólogo, a entregarte al público, ¿no? Porque integrar al público, ¿no? Como un Franco Escamilla haciendo un stop comedy y hacer que el público se sienta parte de... Es otro juego que hablarte para ti. Sí, claro. Eh,
1: creo que es, es muy, también muy básico en la actuación ser muy generoso y actuar casi casi para el otro. Es muy interesante lo que dice él, porque en realidad sí es eso. Porque cuando yo te estoy tratando, cualquier comunicación y cualquier guión y cualquier todo, quieres comunicar algo y más o menos convencer a alguien. Por ejemplo, yo ahorita te estoy tratando de convencer de que lo que te voy a decir, esta teoría que yo tengo, está súper chida. Lo, que, lo único que estoy tratando de hacer, no me estoy concentrando en cómo estoy reaccionando yo. Yo no sé si estoy frunciendo esto o esto. Quiero que tú me entiendas que es importante estar más para el otro que para ti, porque si me concentro en mí, ya perdí todo lo que tú estás haciendo. ¿Sabes? Es eso, es como en la vida. Cuando tú estás peleándote con tu novia, lo que quieres es que te entienda, que te escuche y que te perdone o que lo que sea no estás en, en ti. Claro. Estás en ella. ¿Sabes? En que güey, por favor, entiéndeme, entiéndeme, veme a los ojos y si ella llora, a lo mejor te conmueve a ti o si ella te grita, eh, algo pasa en ti. Entonces si tú estás concentrado en la otra persona y dándole todo, en ti pasa todo lo que debe pasar.
0: Guau, wow, qué bonito. Sí, está bien chido. Qué bonito. Nunca había entonces, escuchado que fueras, que, que la palabra generoso en este ambiente.
1: Sí, entonces para mí, sí. Y eso es un compañero súper generoso, es un actor súper generoso. Lo decimos mucho en la mente cuando realmente sabes que no está de ególatra y nada más de que tengo que decir mi línea y me vale que te pisé tu pie y no dijiste la tuya. Sabes? O sea, si eres generoso, realmente estás para el otro actor o actriz maravillas
0: pasan. Qué genialidad. Sí. Oye, una cosa que, que me gustaría preguntarte, la voy a retomar, a lo mejor pensaste que no iba, que no la iba a retomar, o a lo mejor te acuerdas. Las mujeres podemos gobernar el mundo, decías ahorita. Yo soy un convencido. Dominar, dominar. déjate de gobernar,
1: dominar.
0: Sí, gobernar es lo de menos, ¿no? O sea, pon <risa> podemos qué? poner a gobernar a alguien. <risa> Exacto. Yo, yo soy un convencido que es la era que va a empezar a pasar eso. Este, sí. la tendencia es muy clara, pero aparte creo que nos conviene. O sea, no, no, no es un... No quiero decirlo como un discurso charronero de... Yo creo en la equidad de género. Y, no, no, no como cliché, sino es... Creo que conviene, creo que conviene hasta de ventaja económica. Eh, le da... Activa al mundo de otra manera. Creo que conviene, ¿no? Y sí o sí. sí se va a dar la tendencia. ¿En qué momento nació en ti este efecto de decir... La neta tenemos que apoyar a que pase que haya más mujeres guionistas. Que se vean en la pantalla. Que, o que no se a en la pantalla, que tomen el control. Eso es dominar, ¿no? Pues ya me hiciste sí, la historia. Sí, claro. que construyan sí. las nuevas historias, porque la, yo creo que el dialecto y la historia que sale en el cine, en una serie, en un teatro, sí construye sociedad, o sea, sí o sí va a dibujar algo. Eh, sí. ¿Dónde nació este efecto tuyo en, en meterte a este tema y empezar a hablarlo? Porque no, no te lo había escuchado tan marcado y ahorita dije, wow, qué bonito.
1: Sí, creo que creo que no, no, no puedo definir un momento. Sí, sí se ha ido construyendo, fíjate. Eh, hace, cuando llegué a la Ciudad de México no tenía tanto este tema, que fue hace ocho años. Creo que empezó un poco cuando empezó a haber más eh, boom en las redes sociales. Realmente sí me metí a investigar. No sé, que llevaré tres, tres años, más o menos, como muy metida en el tema. Eh, pues realmente solo por. Es que a mí se me hace como hasta sentido común que todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces se me hace hasta de derechos humanos de que, güey, o sea, ¿puedo yo ser presidenta si quiero? Entonces, güey, todo lo que pasa en, en otros en Afganistán y cosas se me hace, güey, surreal, surreal. Entonces a mí, derechos humanos básicos, cero extremista, sí voy a marchas feministas, sí, o sea, sí me gusta, sí me gusta apoyar y ser, hacer sororidad pero en realidad es un discurso muy básico o sea realmente solo quiero tener la misma oportunidad que cualquier hombre o sea va más allá de todo y que ojalá wey, o sea utopía yo creo ojalá ojalá socialmente no se mate a ninguna mujer por ser mujer pero eso está más allá de mis manos eso es otra cosa como social gubernamental este otro clima pero sí, sí, sí. en 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 mi medio yo lo único que quiero es que me paguen igual que este güey, que es igual de famoso que yo, no puedo pedir lo mismo que Kevin Spacey y que pueda castear para lo que sea, sin importar mi género. Sabes? entonces creo que es derecho humano básico. Ni siquiera es como un discurso que te diga es que las mujeres no, no no
0: es algo muy básico.
1: <risa> güey, es derechos humanos básicos. Bueno, sí.
0: y resumido a lo que tendría que pasar, o sea, no sí. Digo, podemos hablar de muchos temas alrededor de esto, pero sí, claro. el resumen es derechos iguales para todos. no O sea,
1: Claro, wey, y profesionales,
0: sabes. ¿no? Que también el, el tema profesional sigue siendo un tema complejo.
1: Laboral, güey. O sea, en México justo estaba viendo, un amigo me puso, de 10 personas sin educación, seis son mujeres. Y creo que por cada dólar, creo que ganamos 40 centavos de dólar, algo así. O sea, estaba viendo como las estadísticas, sí. no me creas todo, ahí investiguenlo, pero sí es algo así choqueante
0: sí, de, sí,
1: de sí. sueldos. Entonces, este, pues está cabrón, güey. O sea, que, güey, pues págame igual y... Dame la oportunidad nada más por ser personal, ¿no? Digo, no me vas a castear para ser este, Benito Juárez, ¿me entiendes? Pero, o sea, you Oye, know
0: what I mean. Y luego centramos la pregunta, fíjate, en el qué quiero, ¿no? Derechos, obvio. Pero, ¿qué nos va a dar? O sea, ¿qué, qué le va a dar a la sociedad? Porque este es, una, es un discurso que hay que pensarle mucho todo el tiempo y hay que, yo creo que hay que reflexionar porque está evolucionando. Esto. Y cada vez que veamos un término nuevo, un concepto nuevo, de, vez, de repente hay que clavarse en analizar qué más va a cambiar, porque va a estar evolucionando durísimo. Uh -huh. Pero bueno, ya logramos derechos. ¿Qué, ¿Cuál es el beneficio esperado social? No, déjate tú nada más el, el que ustedes tienen que tener. El, ¿cuál, ¿Cuál crees que es el beneficio que pase socialmente? Por lo menos en tu, en tu, en tu gremio.
1: Pues. Sí, yo creo que es un cambio social eh, de lo individual y de lo colectivo. ¿no? Yo creo que si uno, ningún hombre se ve amenazado porque hay una directora en vez de un director, es un cambiazo. Que, que nadie se sienta amenazado si una mujer está en control, perfecto. Que nadie se sienta amenazado ni, ni eh, ofendido si yo gano igual o más que alguien, ¿sabes? Entonces sí. creo que el cambio social más bien va a como mentalidad y eso este, va a permear en que pues todos nos podamos ver como iguales. Entonces nada va a ser choqueante, todo va a ser normal. Entonces si llegamos a esa normalidad, eh, no va a haber noticia de que ahora las mujeres pueden hacer esto. Claro por qué será noticia, güey. Es como si te digo, ahora los hombres pueden votar, o ahora, wey, o sea, ¿por qué sea noticia? O sea, claro que pueden votar porque sí, ¿no? Entonces, creo que eh, socialmente no me puedo imaginar qué va a pasar cuando cuando llegue, lleguemos a, a, a tomar más control, o lo que sea, o lo, como lo quieras llamar, pero creo que en mi medio y todo, creo que va a ser la normalidad que nadie se sienta ofendido o amenazado por una mujer. Que, güey, se me hace
0: muy normal, muy... Básico. Sí, es muy básico, muy, muy, muy básico. Entonces, bueno, estoy encantado de platicar contigo porque podría platicar mil temitas, ¿no? Yo creo que las veces que nos sí, hemos visto baboseamos en, en mil Ajá. cosas, pero ya casi vamos a terminar. Eh, okay. ¿Cuál es tu pregunta favorita?
1: ¿Para yo hacerle a la gente o
0: que me hagan? No, que, te, que tú le hicieras a alguien para abrir una conversación. Ah, Imagínate okay. que me empezaras a entrevistar ahora tú a mí. ¿Cuál sería okay. la, la pregunta que digas aquí, Gonzalo?
1: Es que yo tengo lo de rápida y curiosa que hago mil preguntas en chinga. Este, te la puedo hacer si quieres. A ver. Duramos dos minutos. <risa> Órale. Te la voy a hacer, va.
0: Ándale, a ver si no ponen aprietos. Y contesto C en no, chinga.
1: Cero, cero. Ahí te va la dinámica. Va. Yo te hago un chingo de preguntas. No pienses nada porque eres medio overthinker, ya te vi. <risa> sí. Entonces, no pienses, lo primero que se te venga a la mente es... Eso me contesta.
0: A ver, vale, déjame. Ok, échale.
1: déjame abrir mi archivo porque no estaba preparada.
0: No, vamos a hacer aquí ya doble, doble cosa. Voy a echar Ajá, una, una respiración y ya, échale.
1: Va, ¿estás listo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu chamba? Eh, hablar. ¿Te pones nervioso siempre qué? Hablo en público. <risa> ¿Quién es alguien a quien admiras mucho?
0: A mi pareja, Sofía.
1: ¿Con, qué, ¿con quién te gustaría trabajar?
0: Ay, güey. Eh, con Seth Godin Es un autor muy famoso ¿Qué,
1: ¿Qué superpoder te gustaría
0: tener? Volar
1: ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: Eh, ingeniero en una industria farmacéutica
1: ¿Cuál es tu grosería favorita? Chingado ¿Algo que nunca falta en tu refri?
0: Eh, leche
1: ¿Tu drink favorito? Cerveza ¿Cuál era tu caricatura favorita de chiquito?
0: Uy, Dragon Ball
1: Tu celebrity crush
0: eh, ay, que esto cambia muchísimo Hola. <risa> es, eh, eh, ayer estaba viendo a Anne Hathaway
1: Oh, muy muy guapa Que es algo que te molesta mucho de la gente
0: Que no sea auténtica
1: Una fobia que tengas
0: No sé No sé ¿Un miedo? No sé
1: ¿Qué verdura odias? El chayote ¿Perros o gatos? Perros ¿Tu mentira más recurrente?
0: Eh, mis posts en, en redes sociales.
1: <risa> ok.
0: <risa> Todo está si, perfecto, yo soy
1: rápida, si yo soy rápida y curiosa, ¿tú qué serías?
0: Curioso. No. no de,
1: mis dos adjetivos son ah. rápida y curiosa. ¿Cuáles serían tus dos adjetivos?
0: Eh, pensador y creativo. Bien. Órale.
1: Prueba superada.
0: Qué bueno está esto. <risa> este, Muy buena, ¿eh?
1: Güey, porque te pones nervioso de cosas tuyas. Sabes de que, güey, cuando te hacen preguntas en chingas, mías? de que,
0: güey, yo me sé todo. Sí, pues son mías, ¿no? Sí, no me están preguntando, es un examen. Exacto, güey. Entonces, ay, qué verdadera odio. Oye, pero no pude decir lo de la fobia. Me dejaste pensando. Tenía sí, una, una
1: fobia. tenía sí.
0: una que que era es el agua. O sea, me metía sí. a nadar a, al mar y me pongo súper nervioso, pero me acabo de meter a, a clases de natación hace dos, hace dos meses. Ok. Justamente para, para, super... para atacarla. O sea, sí nadaba. Pero como no sabía nadar bien, me ponía nervioso siempre.
1: Sí, y, yo soy igual un poco. Sí. Y se ha
0: transformado en un disfrute. Ahora se volvió innegociable el faltar a mis clases.
1: Ay, qué bueno. Se volvió qué chido. muy rico. Entonces, pues es, 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 ahora sí que es el cliché de enfrentar tus miedos.
0: Sí, como cliché, como cliché totalmente, porque los sí, primeros días sí. iba de y si no voy uh
1: -huh, y sí. ya iba llegando
0: y ¿y si me regreso. Claro. Como un miedo, como un miedo. Sí, 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 sí. Súper rico. Querida Astrid, estamos a punto de terminar. Eh, Dímelo. No, como no te gusta motivar a nadie, eh, no puedes dejar un mensaje final.
1: No, no síganme, síganme, en mis redes para más inspiración y motivación. No, yo, yo para,
0: creo más que, para más sarcasmo,
1: para más sarcasmo, para así. Sí, creo que la motivación es algo muy interno, pero está chido también seguir gente que te inspire, que te motive algo. O sea, me puedes motivar algo, pero tiene que venir de mí la acción. Eso es a lo que voy. Tú me puedes motivar. A, a hacer una obra de teatro de esto. Pero si yo no acciono, no voy a llegar a esto. Entonces va, va más, más o menos por ahí. La motivación sí está y qué chido y si es externa, padrísimo. Pero la acción siempre es de ti. Entonces motivación sin acción, no, no hay nada,
0: ¿no? Bien, ahí hay una, un quote final. Astrid ¿Sí? dijo, no, no es cierto. No, ahí hay un super quote. Está encantador. Eh, ¿Sí? Astrid, yo te admiro mucho porque te he visto recorrer sí, sí. mucho camino este, desde hace mucho tiempo. También con amistades cercanas que te conocen, que, que te han visto recorrer el camino. Siempre hay una congruencia padre de pues, una persona que está todo el tiempo ahí en la línea haciendo. Y, pero sobre todo algo que creo que es más difícil que trabajar, creando. O sea, siempre estás creando tu carrera, no estás dejando que la carrera te caiga a ti. ¿no? Entonces, verdaderamente te admiro. Yo creo que digo, lo platiqué ahí muy rápido, no quise meterme a... Ay, y todas tus obras y demás, porque uh -huh. yo quería hablar con Astrid, pero sí. yo creo que has hecho cosas padrísimas. Gracias. Y a mí, franc francamente, sí me inspiras mucho en tus redes, porque este tema de ver el sarcasmo, la crítica, la economía de like, me encanta. A mí me encanta verlo. No no defendemos ¿Sí? de eso. Entonces te mando... En verdad, muchísimas gracias por darme el honor de estar...
1: No, gracias con, a ti, me la pasé chingón. Qué padre.
0: Qué padre, ¿verdad? Te mando un abrazo gigantesco y ahora que regrese a México te voy a visitar por allá.
1: Por favor, y ahorita yo voy a Guadalajara, también nos vamos a ver allá. Hoy vamos a
0: estarnos cruzándonos, los dos vivimos en dos sí, ciudades. Si
1: vuelves a Guadalajara, va a estar en la Ciudad de México y yo. ¡ay, Ay, sí
0: puede pasar, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. <risa> sí, te vale. mando un abrazo gigante.
1: Gracias a todos.
0: Cuídate.